0: それでは本日もですね、会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えー、さて、今回はですね、テーマとしては、えー、アフィリエイトですねで。こちらについて、アフィリエイト広告というところについて、うん、結構うちのお客様、それから問い合わせをいただくような、えー、まだその段階の方でもですね、まあ、随分減ってきたと言えば減ってきたんですがまだ研修などでも項目に入れてほしいと言われるんですがアフィリエイト広告っていうものはまあそもそも今どうなのかっていうところとまあ,あとはやってる知り合いやってて効果が上がってるみたいだから自分たちもやってみようかと思うんだけどもうちの業界とか扱っている商品ではどうなのかとかまあそういうふうに。アフィリエイト広告を使う側ですね、うちのお客様が事業主側の方々なので、アフィリエイト広告というものを使うということに際して、いろいろご質問いただくことが、まあ、ちょこちょこあります。はいえーまあ、逆にアフィリエイターさんの方をうちはコンサルすることはないので、そこは独特の世界なので、そちら側からの意見というのはないんですけれども、まあ、使う側をというです、ね、声が。まあ、随分りましたけどね2018年に結構大々的な多分アフィリエイト業界にいい興味があるあるいはアフィリエイターさんがもしもしこれを聞いていればですね、えー、2018年に大きな事件があったんで、えー、それで、えー、ブレインハーツかブレインハーツという会社が、えーとですね、まあまあひどいですね、えーい,やえー、なんだいろんな法律経費ひょ品表示法ですとかまあ、景品表示法かな、一般的には。えのところで、NG な、まあ、結構なですね<笑>、まあ、あとでちょっとお見せしてもいいんですけど、広告を出して、それによって、えっと、法的な処分が下ったんですよね。まあ、それによって、事業主側さんが、あれ、なんかやばいことを、どうもこのアフィレート広告っていうのは、いろいろリスキーな部分もあるみたいだぞっていうことで、当時、えー、出向していいいるろんんななななととかかか化粧品の方々なんかを中心にに話題になったかなと思いますで、その後どうなかったかというところと、えー、そして、うんとまあ、なぜ、まあ、結論書いてしまえば、全くお勧めしないんですよね。これ、アフィリエイト業界の方が聞いていたら、まあ、申し訳ないんですけれども、少なくともきちんと管理とかをできない企業の方。そのアフィリエイターさんを管理できないような企業の方はですね、全くお勧めできないと。今回はその理由っていうところを、そもそものマーケティングの、今のマーケティングって必要になってくるポイントという観点と、それから法律とかを含めてですね、今後どうなっていくのかっていう締め付けの部分と、それからえー、と技術的な部分ですねテクノロジーの部分でのまあある意味締め付けではないんですけども傾向ですね、まあ、そのあたりを中心に、えー、今回、まあ、ちょっとこういうことをまず下敷きにしてアフリエイト広告というものを使うかどうかっていうことを考えていただきたいなという内容にしていきたいなと思いますということですねはい<笑>、まあ、私も何でしょうねえっ、ー、とうんとウェブっていうものに興味を持ったのがたい2000年ぐらいですかね。アフィリエイトを当時自分が、えー、私がトランペットをやり始めた頃なんでもともとこういう性格なので情報を集めたりとかそれを公開したりっていうのが好きなので、えー、ブログをやっていて、えー、そこでまあアフィリエイト広告なんかも結構ペタペタ貼っていてです、ねまあ、たまに結構中古の1本トランペット売れると、まあ、大体中古で10万から20万。うんまあ、そのうちの、まあ、って言ってもですね、3% とか、3% もなかったかな、10% なんてないですよ、本当に 1% とか 2% とか、えー、だったんですけど、まあ、結構入ったりとかして、まあ、結構そのバイト代の足しになったりしていて、アフィリエイト広告自体は当時から、えー当,時まあ、当時のアフィリエイトはなんとなく分かっています。まあ、最近も仕組み的にはそんなに変わってないのかなという印象はありますが。まあ、そんなに積極的に知っているわけではないので、それを前提に聞いていただければと思います。はい。で、まず、えっとですね、一応ですね、アフィリエイト広告って結構仕組みとしては有名っちゃ有名なので、いいかなというところはあるんですけど、まずちょっと簡単に知らないっていう方もいらっしゃると思うんで、どういう仕組みなのかを解説していきたいと思います。まあ、本当にざっくりです。はい。一応、えっとですね、今、YouTube の方では、あれが、えー、ピクチャーインピクチャーで出てると思うんですけれども、えー、これはあのフ,ィデフィデスさんというです、ね、広告コンプライアンス、うちがあのお医者さん系で見ていただくときに、ここにお願いすることがあるんですけれども、の,あのブログで、ま、あの結構分かりやすくいつも書いて,書い,ていただいているので、今回少しだけ引用させていただきます。えー、YouTube の方では概要欄の方にです、ね、リンクを貼っておきます。ちょっとポッドキャストは書けないので、えー、株式会社フィレスとかで、フィ d スですね、えーあ。ここで拡大しても YouTube の方しか見えない。えー、<笑>カタカナで f、えー、フィ e スですね。で、検索をしていただければ多分出てくると思います。はい。で、えーまあ、この図、まあ、ざっくりとですね、こんなビジネスモデルですけども、まあ、要するにアフィリエイターさん。が言いますとアフ,ーーアフィリエーターさんは、まあ、基本的にはブログとかですね。それから自分のホームページ、まあまあ、ブログとホームページを分ける必要性もあんまないような気もしますが、えー、であったり、まあ、昔だとメールだけで行くっていうパターンもあったんですけども、今はほとんどないですね。リスト取れないですからね。えっ、ー、と、まあ、LINE だけでうまく集客している人もいるみたいですけども、極めて少数だと思いますし、相当難易度高いと思います。ねまあ、基本はブログですね。はい、ブログとかに、自分の体験談とか、まあ、そういう商品、えー、法律に反しないような内容です、ねえー、を書いていてそこで、まあ、それでおすすめとしてはこれなんでよかったらどうぞという形で、まあ、自分たちの持っている、えー、媒体の中で、えー、商品を紹介して、まあ、その商品が売れた、まあ、売れるなり資料請求なりそのゴールポイントっていうのはコンバージョンポイントっていうのは、えー、とそのいろんな何でしょうねこの広告主によるんですけれども、まあ大体が売れたかな。えー、で認定されたら1件あたりこれだけその営業報酬っていうんですかね、を払いますよっていう形になりますね。はい。で、これはまあ直でやっているケースももちろんあるんですけれども、パートナー制度とかで。まあ大体の場合は間に業者さんが入ってます。アフィリエイト,エイトサービスプロバイダーっていうですね、えー、というもの。まあ有名どころでいうと、バリュークマスさんとか A8 さんとか。あとなんだえー、っと、ま、いろいろんとかアフィリエイトみたいなものがいっぱいあります。すいません。もう、あんまり覚えてない<笑>。えっと、えー、そうですね。まあ、そういう商品を売る形。まあ、あと、ちょっと例外、例外というか、アフィリエイトというか、まあ、クリックしたら、えー、っと、収入が入るっていう意味で言えば、まあ、アドセンスとかもありますけども、まあ、あれ、ちょっと違う話なんで置いときます。要するに、まあ、ある商品がもともとあって、大概は ASP にその案件が並んでいるんですね。そのこれを打ってください。こういう内容でお願いします。バナー広告はこれを使ってください。こういうのは NG です。意見あたりいくらいくらです。はい、みたいなものがあって、えー、その中からうんじゃあこう、うちのブログはこういうテーマだから、ただスポーツがテーマだから、じゃあスポーツ系のこれとこれを載せてみようかなということで、まあ、記事を書いたり、まあ、単純になんとなくバナナだけ置いとこうかなというようなケースもあるんですけれども、えー、そこの素材を使って、えー、そのホームページにですね、まあ、からその送るんですね、お客さんを。で、送ることによって、えーまあ、それが認定されれば収入が入ってくるっていう、まあ、昔からお小遣い稼ぎ。とといいうところででよく引き合いに出されるものです、ね、まあただ今は非常にアフィリエイト自体が厳しい状況にその厳しいというのは事業として成立させるのが厳しいお小遣いレベルを稼ぐのすら厳しいという状況にこの10年20年でどんどんなっていっているんで、まあ、実は裏側にあるのはほとんどが企業さんだったりします。はいよくあるアフィリエイターって個人が頑張って個人稼いでみたいな、えー、イメージって割と2000年代前半ぐらいで終わっていてですね、えー、実はそのアフィリエイトみたいなそういう商品紹介型の広告代理店的な、えー、ところでチームとなっていろんなものを売っているってケースの方が、まあ、はるかに多いですねはいどこというのは別に言う必要ないんで言わないですけど、えー、まあたくさんあります別にそれ自体は悪いことじゃないですねはいで、えー、というのがまあざっくりアフィリエイトの仕組みですね。まあ、実世界に例えると何ですかね。あんまりない仕組みですけどまあ、なんかお店があって自分たちの商品これなんです。チラシこれなんです。えー、でこれを使って自分たちで営業してくれてで、えー、それの案件が通ったら切っえー、その売り上げの何パーセントを、えー、お返ししますよ、そういうビジネスやってみませんかみたいな感じですかね。リアルの世界と何かあるのかなまあ、ありそうな感じはしますけれど、えっ、ー、と、なんでしょうね、まあ。あんまり成立はしない感じ。まあ、B2B とかになってくるとそ、ね、似たような形態はあるのかなと思いますが、まあ、そういうふうに商品と,、えー、と、こういう形で売ってくださいっていう、まあ、方針と、バナーとか、まあ、リアルの世界で例えるならチラシとかうんと商材とかサンプルとかそういうものを用意するんで、えー、これを使って、えー、売ってくれたらですね、えー、これだけ返すよと、はいえー。というようなものがアフィリエイトというものになりますね。はい、で、まあ、これがまずそのビジネスモデルというかこれを使って特に今の会社さんがものを売るっていう時に何が一番問題なのかっていうとまず一つ大きいのは私も今のマーケティングというか誰かにものを売るっていう流れ求められている流れに逆流するんですよねどういうことかっていうと今ってそのものを売るサービスを使ってもらうまあ導入してもらうっていうところはもちろん大事なんですけれども、えー、皆さんよく、ね、ユーザー体験とかエンゲージメントとか言うじゃないですかそれはつまり、まあ、基本的な機能とか、えー、自分たちの悩みを解決してくれるようないろんなうーんサービスですよねっていうそのサービス内容っていうんですかねそういうものはまあどこもカバーしているからあとはそれをどれだけスムーズに気持ちよく導入させてくれるかとか自分たちに分かりやすいように結果をこう見せてくれるかとかそういうまあ全体のなんていうんですかねそれからストーリーあとはよくバッジを買うとか、えー、レッテルを買うとか言いますけれども、えー、自分はこういう人間なんだよっていうことを感じさせてくれるようなそういうストーリーを持っているとかそういう物とかで満足させるというよりはそれを買って使っていく過程をも含めてその人の人生なりうんまあ会社だったらその会社の中でのえ社員の方々のえ快適度だったり会社自体のブランディングだったりまあそういうものにつながるようなものじゃないとなかなか売れなくなってますよね。まあ、本当にどこの行ってもレッドオーシャンでそ,こに対そこで、まあ、どの切り口で戦ってもブルーオーシャン戦略で言ったら戦略キャンパスのどの軸で戦っても大体どこもやり尽くされていて新しい軸を作るにしても非常に難しい状態だし他のところもいろんな軸を立てようと頑張って戦略的な PR をしているような状態、えー、そういうようなところばっかりなわけです。からユーザーさんも,これ買う側も買う側も困っているわけです。みんな同じだからどこで買っていいか分からない。えー、ど,れどれがいいか分からない。でもちゃんと選ばないと何となく自分の気が収まらない。なんか失敗したような気がする。もっといいものがあったような気がする。っていう気持ちの方を使うっていうのは嫌なんで、まあ、お客さんは何らかのですね、えーあ。自分はこれを買ってよかったんだな。自分はこういう,、えーなんだろううん、ことを体験できているのはちゃんと選べたおかげだみたいに。あるいは誰かが勧めてくれたおかげだみたいに思いたいものなんで、そこまでのそういういストーリーリが非常にに重要になってくる、まあ、だから今いろんなところでその D2C みたいなものつまりダイレ大都市コンシューマーかな、えー、っと作り手と買い手のとの間っていうものをどんどん狭めていくことによって作っていくっていうところっていうのは非常にストーリーが豊富なわけですね。情緒的なな部分が非常に豊富なんですよで,、まあ、でそれをどんどんお客さんに近づけていくことによってその商品自体のがもともと自然に、まあ、も持ってしまうようなストーリー性とか、うん、背景とかヒストリーとかそういったものを、えー、付加価値にしていこうっていうまあ、そういうのがと「ワイド D2C」D2C 他にもその、えー、改善のサイクルを早くするみたいなところのいろんなもちろんね項目はあるんですけども。マーケティングの一つの大事なポイントで言えばそういう情緒的な側面とかストーリー的な側面を導入しやすいというところがあるわけです。で、そういうものがどんどん売れていく、まあ、最終的には物語を売っていくような形になっていく中で、じゃあアフィリエイトって何ですかっていうふうに改めてこのアフィリエイトのビジネスモデルを見ていただくと、つまりお客、このアフィリエイトの場合っていうのは、お客さんとの接点、特に一番大事なファーストコンタクトですね。印相手の印象相手からの印象を決めるファーストコンタクトの部分っていうものを全く売り手の側は制御できないんですよ社内での部署の違いとかではなくてもう会社も何も関係ない誰かアフィリエーターさんという人が誰かしらが売ってくれているっていう状態になっていてものすごくですね作り手側と売り手側の距離が離れていくんですねでそうすると当然、なかなかその、特にアフィリエイターさん売、売,売れる人であればあるほど、抱えている案件も、比較的、なんだろうな、多いわけじゃないか。売れていれば、売れている人ほど、忙しいし、一個一個に対してそこまでコミットメントできないし、いい条件じゃないとそもそも扱ってくれないし、う。んであんま売れてない人に関して言ったら、まあ、そもそもそういうことを考えないから売れないみたいな、そういう営業能力が足りていないケースも多いですから、やっぱりそこの、えー、作り手と営業、営業じゃないや、まあ、売り手との間、まあ、売り手、そしてその先の買い手ですね、この辺の関係性って多分何十、十何回か前のポッドキャストでやったんですけど、これ、なるべく縮めなきゃいけないんですよ。縮めなきゃいけないんですけれども、むしろ開く方向なんですよ、アフィリエートっていうのは。うん。だから今これからのマーケティングのに必要な方向性とは真逆なんですよねだからどんどん売れなくなっていくはいでちょっと話すれますけどもこうやってどんどん売れなくなっていく流れがあるで実際に売れなくなってるんですでもうちょっと細かく言うと売れ,て売れる人と売れるアフィリエーターさんと売れないアフィリエーターさんが確実に二極化しているで何十万円以上売っているアフィレーターさんって何千人に人とかなんかそういうレベルだった気がするんですけど、えー、で売れてるところは何かって言ったらもうがっちりその企業さんのある案件とか業界とかに関してコミットして調べてインタビューして、えー、向こうのこと分かった上でいろんな情報を展開していって売っていくような、まあ、企業ですよねやれるのは、えーまあ、あるいはもう結構卓越した個人で特定の案件しかやってないようなところは、うんえーまあ、売れてるんですよ。で、それに対して、まあ、なんとなくバナー貼って、なんとなく紹介文書いて、みたいな。えー、で、ね、広告主さんとコミュニケーション戻らないような人たちっていうのは、どんどんどんどん沈んでいって、まあまあ、1円も稼げないで終わってしまったりしているわけなんですよ。あの、なんか、検索エンジで1位取れば売れるかとか、そういう状況じゃないんですよね。あの、物を売るっていうのは。うん。で、えー、話ちょっと戻しますけれども、まあそういうふうに、なんだろう。非常に、うんと、その今のマーケティングの方向性を理解した上でアフィリエイトという形で営業支援してくれるような企業さんでと付き合うことができればそれは有効な販売チャンネルにはなるんですけれどもそうじゃない人たちとつながったところで売れないか売れないばかりかえそれ以上にえこの後お話しする法律面を考えるとリスクがかかってきてしまうと。かかってきてきしまうという状況になるということで、まあ、基本的にはまずこの段階でもおすすめはできないんですよね。うん。うんまあ特にまあ B2C ならまだしも B2B は特にそうでしょうね。企業に売るってそういうことじゃないですかね。はい、で、えー、っとですね、じゃあ法律面どうなのかっていうと、うんとどこか。どんどんですね締め付けが強くなっても締め付けっていうと不当なことをされてるっていう、えー、と印象になってしまうんですがというよりはまあやっぱり悪質なものが多々ありますのでえっ、ー、とちゃんとえっ、ー、とですねその消費者保護の観点で国も、えー、手入れをしていかなければいけないよねという話なんですね。はいでえっ、ー、と、まあ、さっきちょっとお話しさせてもらったブレインハーツっていう通販サイトも2018年なんで、ちょっと前なんですけど、うんと、ブレインハーツの件はどこに出したかな。どこっちかな。はい。えっ、ー、とですね、まあ、ダイエット系ですね、兼食系です。はい。えー、これもフィデスさんの方でちょっと、えー、出してますけど、まあ、あの、広告ひどいですよって話を一番最初にしたんですけど、まあ、ちょっとこれ見ていただくと、わ、えー、かんない方は、えー、ポッドキャスト聞いてる方は、ぜひなんかあの、フィデス、えー、スペース、ブレイン、なんだっけ、えー、ブレインハーツかとかで検索していただくと、実際のアフィリエイトの,イトの画像が出てくると思います。で、えー、YouTube で見ていただいている方は、今出ているような、まあ、アウトですよね。はい。こう、何の根拠もない。えー、ダイエットの内臓脂肪をですねガンガンに減らしてくれますよみたいな内容で、えー、っとななんだろうこれはサプリかな、えー、っと内臓脂肪が1 8 9キロ分に 2%2 週間で減らせたと米袋2袋分の脂肪がお腹から除去されたとかですねで,で CT 画像なんかを出しながらでもまあ2週間で2 0キロって出てきたら多分人間体どっからどか、ね、こうこれが内臓脂肪だみたいなのが出てくるんですけどこんな形でついてるわけないんですけどえー、っとまあなんか気持ち悪い画像があってで内臓脂肪のなんかスキャンの画像があってこれだけ減ったんだよっていうのがまあ、根拠もなく出てるわけですね。まあみただまあね、これひどいって言いますけど、今でもみいっぱいありますけどね、よくまとめサイトなんかのスマホで見ていると、あのちっちゃい広告とかいっぱい出てきますけど、一個をクリックしてみると、まあひどいもんですよ。同じようなものが未だにばっこしていて、運営者情報とか出さなきゃいけないということで、左,に左下の方にちょこんとちっちゃいリンクが貼ってあって、まあ、クリックすると、まあ一応ちゃんとした、あのまあ、あの、シェアオフィスみたいなところの住所があって、会社もちゃんとあって、えー、そこをやってるっていうのは嘘じゃなさそうなんですけれどもね、外側からするとですね、広告、インターネット広告事業とかそんな感じで書かれていて、えー、間違ってもこういうところにあの依頼したくないなと思うんですが、えーま、さておき、ま、こういった広告が出て、この時に、ま、どういうふうに、えー、法的規制、ね、が規定されたかっていうと、えー、とこれ、あの、そのまま、フィデス様の、フィデスさんのブログから読み上げさせてもらいますけど、えと、すみません、目線今ね、iPad こっちにあるんですよ。画面こっちなんですけどすみません。え、アフィリエイトサイトの不適切な表示の法的規制として、アフィリエイトサイトの不適切な表示について、景品表示表え景表法ですね。では、消費者商品の供給者ではなく、アフィリエーー供給者ではないアフィリエーターというのは規制の対象にならないということになってます。えー、で、経営評法の規制対象って実はそうなんですね。自分たちで商品を供給している、まあ、作っている必要はなくて市場に流している、えー、そして表示内容の決定に関与している、つまり今回であればそういう違法な広告を出,して出すということを決めた。ような、えー、人に対してまあ、会社に対してですね、えー、のみ規制されるんですねだからアフィリエイターさんっていうのは基本素材を使って売っているだけで自分たちは商品を紹介しているだけなんで、えー、この観点で言うと当然法的な根拠法的に問われることがないんですよいや言われた通りのバナーを使って、えー、っと言われた商品を紹介していただけですはいっていう、まあ、言い訳になっちゃうんですけど、まあ、正直、えー、って思いますけどもね。えー、っていうもう今、現状の法律、あ多分追いついてないんですね。えー、こういう感じになってます。えー、なので、えー、規制の対象となる可能性があるのは、ここから引用させてもらうと、ということで、中山洋平のポッドキャストを聞いていただいて誠にありがとうございます。今回はここまでで以上になります。2、3日後にですね、続きの部分を公開いたしますので、ぜひ、ポッドキャストあるいは YouTube の方でご覧いただければと思います。まあ、長いと少し負担があるということで分割させていただいておりますので、恐れ入りますが、次をチェックしていただければ幸いです。それでは、引き続き次回もよろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。